0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно
1: не захотели тратить нам время. Мы Вопрос пофигизма,
2: от тотального да, пофигизма к пофигизм, своих да,
1: обязанностей. Да. И надо, чтобы а... каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Говорить, если каленым железом бить нельзя, это
3: тоже Программа «Правозащитники».
0: Не с нами, не с нами сегодня Ева Михайловна Меркачева доказывает, что бить нельзя и пытать нельзя. А с вами правозащитники Иван Мельников и Екатерина Дорошевская. Есть телефон прямого эфира у нас 8 4 9 1 0 5 6 6 Все, что касается защиты ваших прав или их нарушения, можете сообщать нам голосом в эфир.
4: Да, и правозащитник, тогда... пресс-секретарь профсоюза адвокатов России, пресс-секретарь профсоюза арбитражных управляющих, зам коллегии адвокатов, бухтеон защита и комсомолка. Э- и просто красавица, как э, э, говорили в одном известном фильме. Э, Екатерина Дашевская всегда придет, так сказать, вам на помощь. Вот так, так что вот, пользуйтесь ботом. Вот, вот, вот представил
0: потом. меня вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Владимирович Мельников. Ждем мы Александра Александровича Харуджи. Он э, к нам присоединится обязательно чуть-чуть попозже буквально. Если вам захочется написать вам текстом, у нас есть вот САП шесть три 3.11. Можете писать. И, кстати, можете нам писать в Телеграм тоже, в наш любимый мессенджер радио Нижнее подчеркивание Спутник. Там есть бот. Вот можете нам ботить да. по поводу как раз защиты прав. Ну что? законопроект мы сегодня обсуждаем с мест в карьер. Мы его обсуждали большим эфиром вчера. Все переругались, но в итоге нашли компромисс. Хотя бы промежуточный, окончательный компромисс, я думаю, мы найдем очень-очень скоро Тема живот Трепещущая тема касается каждого буквально из нас и вас тоже. Тема, а, значит, профилактики домашнего насилия. Это законопроект, который, наверное, правозащитное сообщество с разных сторон к нему подходит лет уже так пять. Подходят разные НКО, подходят разные государственные, окологосударственные служащие структуры. Подходят эксперты к этому законопроекту, пытаются найти золотую середину. И вроде бы как бы ее найдешь-то в чужой семье. Да. Вроде бы Особ... Как бы влезешь в нее со своим уставом, Иван Владимирович.
4: А все равно приходится, потому 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 что э, нужно понимать, что есть законы, и эти законы должны соблюдаться. И в отношении детей, и родственников, понимаете, и нельзя тут, на мой взгляд, э, выступать, как некоторые, э, в кавычках у нас коллеги-правозащитники, которые выступают, например, э, за то, чтобы бить бабу. Например, да, чтобы, как это говорится, Подожди, бьет, значит, это, любит. Это, это правозащитники это, некоторых кавычках, организаций, кавычках, которые да. носят
0: ярко гендерную и, окраску. И многие,
4: и многие, кстати, наконец-то запрещают эти организации, потому что, ну, реально экстремизма в подобного рода, так сказать, видение людей таком стра- старо-древняя Иван Владимирович, у меня к вам
0: несковое, не, нескромное предложение прямо с порога. Давайте определимся с вакабуляром, потому что... Мы... Мы в данном случае не говорим о том, бить или не бить. Мы подразумеваем все-таки программу «Правозащитники». Мы с вами люди, которые стоят на защите права, что бить нельзя и пытать нельзя, цитируя Меркачеву все-таки. Мы здесь пытаемся найти правовую середину. Вот где то самое можно и нельзя, куда приходят посторонние люди, когда двое или больше тех, кто значит, подразумевает одного сильнее или нескольких, а других другую группу слабее, пытаются договориться и не могут это сделать самостоятельно. Вот о чем законопроект а иногда... о семейно-бытовом насилии. Госдума рассмотрит уже в осенней сессии его. А родительское сообщество, общественники, выступающие за сохранение русских традиционных ценностей, уверяют, что законопроект имеет красивую, но лживую упаковку. То есть они уверяют, что мы снова столкнулись с подменой эти? понятий. Так чем же опасен этот законопроект, названный в народе СБН? Сейчас будем выяснять с нашим экспертом. А, недавно, совершенно на днях, читала я а, мнение а, РПЦ. Мнение РПЦ, с которым, а, между прочим, согласилась. По одной простой причине. Потому что церковь наша, а, вопреки моим ожиданиям обычным, обычно я в пресс-релизах читаю вещи, которые приходится расшифровывать, скажем так. Uh-huh. В данном случае плюс просто вот с места. Потому что РПЦ говорит о том, что, ребят, рано. Законопроект сырой по одной простой причине, потому что сырые вот такие вот вещи мы уже принимали и получилось из этого внимание Ювеналка. И мы все видели, особенно по сообщениям из регионов, и, естественно, у РПЦ эти эти данные тоже есть, потому что куда идут люди в регионах? Конечно, к батюшкам в первую очередь, вот в таких вот своих каких-то частносемейных бедах или соседских, опять же. у РПЦ эти данные есть, конечно же, и они наговорят нам, что ребят рано. Это сырая история абсолютно. Она не проработана с точки зрения права, и если мы принимаем ее в том виде, в котором нам сейчас предлагается это сделать, мы получим ювеналку номер два, вот как вот это называется, да. То есть очень сырую схему, по которой ни одна телега просто не проедет. По одной простой причине, потому что не предусмотрены не составляющие, скажем так, правовые конструкции основные, не предусмотрены составляющие коррупционные очень хорошие а идеи есть. очень хорошие идеи есть но если мы сейчас пускаем их практическую плоскость мы ставим на кон очень много жизней Вот о чем говорит нам церковь. Ты знаешь, вот здесь я согласилась. Я не вполне могу себя назвать в данном случае сторонником одной из когорт, значит, либо радикальной, либо ультралиберальной, а здесь столкнулись в этой материи, мне кажется, все абсолютно. Давай, может быть, послушаем эксперта нашего, потому что я вчера слушала трех прекрасных женщин. Ну, кто кроме женщин, конечно, будет заниматься разбором вот таких вот а, историй. Я слушала женщин практиков женщин юристов, которые м- через себя пропускают а, подобные вещи, подобные человеческие жизни. А мужа
4: не бьют, главное они.
0: Но я, ты знаешь, я, я, вчера, я, я вчера как раз с мужчинами спорила тоже на этот счет. Многое и в эфире, и после эфира, и за пределами эфира. И а, мне кажется, это популистская вот эта вот история, кто кого бьет. Человек не бьет человека. Давайте исходить из этого. Анна Швабауэр с нами, кандидат юридических наук, член экспертно-консультативного совета по вопросам Семейного права Совета Федерации, эксперт общественного полномоченного по защите семьи. Анна Викторовна, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Анна Викторовна.
5: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Давайте вкратце обсудим а, саму вот эту вот а, материю, которую мы вчера с вами коснулись а, для наших слушателей. А почему закон вот этот вот мы считаем еще немножечко а, сырым? Сырым. Я так вот очень аккуратно И нужен его ли вообще
4: закон? И есть ли проблема, в принципе, вот да. э, семейного бытового uh-huh. насилия?
5: Ну, вы знаете, нам не нужен этот закон. Я объясню, почему. Дело в том, что две основные проблемы я бы отметила. Во-первых, необычайно широкое и неадекватное понятие семейно-бытового насилия. Ну вот я могу даже его привести. Здесь говорится о том, что семейно-бытовым насилием является деяние, которое причиняет или содержит угрозу причинения физического или психического страдания или имущественного вреда, и не содержит при этом признаки административного правонарушения или уголовного преступления. Но дело в том, что по действующему законодательству любые страдания, которые связаны с причинением вреда здоровью, даже легкого, или даже не связаны с причинением вреда здоровью, как побои или истязание, это психические страдания, связанные с насильственными действиями, или оскорбления, у нас запрещены уже. Вопрос: что остается для сферы понятия семейно потового насилия, предложенной законом? Ответ. Все, что кто-то считает субъективным страданием, при этом не связано с какими-то силовыми действиями, потому что все, что связано с силовыми или насильственными действиями, уже запрещено. Соответственно, все, что кому-то покажется неким дискомфортом, может быть основанием для применения санкций закона. А какие санкции? Это в первую очередь ордер или приказ, разные названия. Суть этой санкции заключается в том, что человеку, которого обвинили в семейно-бытовом насилии, или даже угрозы такового, да, угроза достаточно. Выдается запрет на приближение к пострадавшим. Выражается это в выселении из собственного жилья, в запрете воспитания детей собственных и в запрете контактов и даже поиска человека, с которым ты, например, хочешь поговорить совершенно мирно или примириться, в том числе через интернет или по телефону. И предусматриваются далее санкции вплоть до лишения тюрьмы. Авторы законопроекта предлагали до лишения свободы, там тюрьма до двух лет по их проекту было, Если человек, которому выдана эта санкция, пытается просто хотя бы договориться, помириться с тем, кто себя счел пострадавшим. И самое интересное, что вот эта вот санкция, да, жесточайшая, которая лишает человека и собственности, и права на жилье, и права на общение с детьми, с членами семьи, она выдается без суда и следствия. Это представляет собой отмену презумпции невиновности, на самом деле, по Конституции, чтобы человека признать виновным и наказать, нужно решение суда. Да, здесь без суда и следствия может быть приказ полиции просто по оговору фактически, понимаете? И Соответственно, лишение конституционных прав без всяких оснований. Вот. И мы эту практику видим на западном опыте, да? мы видим, как там работают эти законы, как широко трактуется понятие психологического того же насилия. Вот, например, Министерство по делам семьи в Германии прямо пишет у себя на сайте информацию о том, что психологическим насилием являются сплетни, я сейчас цитирую, попытки заставить делать то, что не хочешь, Высмеивание. Ну, вы знаете, наверное, в каждой семье все-таки бывают какие-то моменты, когда вот такие ну, случаются ситуации, когда кто-то кого-то заставляет делать то, что другой не Анна хочет. Викторовна,
4: Анна Викторовна, uh-huh. у меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, а в этом случае вот временный ордер МВД выдает, согласно законодательству, нового, так сказать, законопроекта? Да, да? нового законопроекта, uh-huh. да, который предлагают. Или же это постоянный ордер?
5: Там предусмотрено два вида ордеров. Полицейское предписание предусматривает срок до 60 суток максимально, но в любой момент человек, который считает себя пострадавшим, может подать новое заявление. И это так и работает на Западе. И временные ордера становятся бесконечными. Самое интересное, что нету даже срока исковой давности. Обратите внимание, даже у нас в уголовном праве есть определенный срок до давности и в гражданском. Здесь не нужно давности, если какая-то Женщина захочет захватить жилье какого-то мужчины. Или или наоборот, да, это касается кого угодно, правда, кто первый. Или да, ребёнок какой Да, обратиться может, главное, кто угодно по этому законопроекту, включая НКО и бизнесменов, которые наделяются правом вести профилактику в отношении вот насильников, так называемых, агрессоров. А им же выгодно, чем больше, в общем-то, этих агрессоров, тем больше у них прибыли. Соответственно, любой человек может инициировать новый и новый ордер со ссылкой на какие-то события десятилетней давности Вы представляете? Причем это может быть абсолютно смешные ситуации. Я анализировала, например, в Болгарии споры из-за телевизора приводили к выдаче вот таких ордеров. Ну, кому-то громко, кому-то тихо, и вот накипело, и кто первый позвонил, что называется. А в США это заканчивается иногда тем, что обоих увозят в участок, потому что на месте не разобраться, и потом вот такой арест для обоих. Что касается судебного ордера, он до года, но опять же, может быть продлен, может быть выдан неоднократно. И с учётом отсутствия исковой давности человек может навсегда, и это так и работает на Западе, быть лишён доступа к своей семье, к ребёнку, к жилью.
4: Ну, безусловно, вот, то есть тут нарушается множество вопрос, прав. вопрос очень острый в этом, в этом плане. Нужен ли? Вот вторая часть нашего вопроса, который тоже, Анна Викторовна, мы к вам адресовали, но в целом-то нужна ли, наверное, у нас вот эта система? Просто, наверное, не настолько, так сказать, сыро, да?
5: А давайте мы тогда проблему разберем. а что именно нужно? Если у нас не возбуждаются дела, когда необходимо их возбуждение, то это проблема исключительно того, что некорректно Но применяется действующим вот мы мод. сейчас взглянем в да. корень,
0: о чем и говорил РПЦ. Анна Викторовна, у нас буквально полторы минутки, поэтому я вас попрошу прям резюмировать, ладно, если получится.
5: Ну, обращаю внимание, что у нас и в законе о полиции, и в уголовно-процессуальном кодексе, еще в законе о государственной защите потерпевших свидетелей широкий спектр мер защиты, которые позволяют обеспечить защиту в случаях реального насилия, а не надуманного. Да, поэтому давайте поработаем над тем, чтобы действующие нормы хорошо применялись, и плюс посмотрим в корень. С чем связано семейное бытовое насилие реальное, преступное? Очень часто с алкоголизмом и наркоманией. Вот здесь надо поработать. Еще часто безработица бывает провокатором человек не занят и идет уже на какие-то криминальные ну, три действия. три основные
3: причины, Давайте... да. да.
5: С корнями поработать. и духовно-нравственное состояние общества. То есть вот надо работать с корнями. С это одна большая
0: причина. Анна Швабамармила с нами кандидат юрнаук, член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации, эксперт общественного уполномоченного по защите семьи. Спасибо. Ну что, дорогие мужчины, вот так вот мы галопом по Европам посмотрим, что Госдума нам ответит на это, и, наверное, социум поможет ей, да, осени-то времени много, очень много комментариев. Комментариев, очень очень животрепещуще. Я думаю, к осени мы определимся. Очень да? надеюсь
4: на то, что определимся, потому что тема важная, нужная. Я считаю, что ордера какие-то должны быть определенные, да, чтобы обеспечить так или иначе безопасность людей. Но вопрос действительно, что это не должно превращаться в что-то такое э, Иван так, так, вот когда, шантажа. Когда я вот. от
0: кого-либо, от коллег, экспертов услышу, наконец, действенный способ помочь в этой применить. Практике. Может быть, созданием действительно отдельного ведомства, может, это не такая плохая идея. Может быть, чтобы оно было в каких-то действительно хороших, правильных границах, не возмущающих общественность. Вот тогда я лично внутренне поставлю на эту точку. И наконец мы положим те самые контракты брачные перед всеми ЗАГСами.
6: Ох, кошмар.
0: Да-да. Ну что, мы переходим к следующей теме. У нас их еще есть. Кошмар, сказал Александр Александрович Харуджи, с 20 июня вступают в силу поправки, касающиеся деятельности Федеральной службы судебных приставов. Я знаю, мы все их любим. Прежде всего, закон разрешит открывать исполнительное производство в отношении должников без участия сотрудников ведомства. В автоматическом режиме могут быть сняты ограничения с гражданина оперативно оплатившего за должность. Вот такая хорошая новость. Это даст возможность избежать, например, неприятных ситуаций в аэропорту, когда должник внезапно узнает о запрет выезда и а не может никуда улететь
2: леди да. Я вот пытался дозвониться. Вот они когда говорят про всякую автоматизацию, что все будет вообще замечательно, цифровизация, такое модное слово, и мы возвращаемся к обычной телефонии. Вот просто попытался кто-то бы хоть раз дозвониться до приставов. Пытались. То есть у вас, да, у вас, допустим, заблокировали. Все пытались, у кого не получалось. Да, коллеги, Словно, я на днях получил известие, что по какому то долгу бородатого года, который, как потом я поднял, сто раз погашен, у меня заблокировали карту. Карту, которой нет уже, но это автоматически создает сложности для других карт. И, наверное, многие из наших слушателей с такой ситуацией сталкивались. Там указан фа- фамилия и телефон пристава. Я, соответственно, наивный такой человек. Думаю, ну сейчас я наберу и дозвонюсь. Не тут-то было. Я решил провести эксперимент. С какого раз я смогу дозвониться? Вы знаете, я поставил задачу еще нескольким своим сотрудникам, и мы пытались это дозвониться. это случилось не сразу, я так понимаю. Нет, это не случилось мы не смогли дозвониться вообще в принципе. То есть телефоны, службы, судебный Сколько пристав...
4: Сколько дней? Саша?
2: Ну, на это ушло в общем, сложности часов 10, но мы не смогли, мы бросили эти попытки, Окей. потому что они не работают. Но при этом, когда ты в Яндексе забиваешь вот ситуацию с приставом или пытаешься найти его личный телефон, высвечивается 10 практически идентичных сайтов, которые, как по-моему выясняются, там везде описано, что мы бывшие приставы, тыры знаем, как это решить... Если у вас возникли ситуации. Ах, и везде одинаковый даже чат-бот. Да? То есть получается, дозвониться приставом ты не можешь, но если ты обращаешься через вот такое приложение, там они говорят, да, мы можем, эта услуга стоит. А что,
4: он берет с нашего телефона да. этот пристав, потому что мы с ним бывшие как а, коллеги, а, да, как какая работает, интересная Саша. история.
2: Но <свят> вот я о чем задумался, что если служба судебных приставов не смогла решить простую, казалось бы, задачу научиться отвечать по телефону, настроить работу с диспетчерами, то вопрос, как же будет работать ситуация с автоматизацией, где вообще никто ни за что не отвечает, и сколько а человек я? останутся, не вылетевшие. А, а я, давайте, скорее, выясним. Вижу, давайте
4: выясним. Вижу в этом негативную новость. Потому что насчет счет того, что как это описывает служба судебных приставов, ой, вы знаете, мы благодаря вот автоматизации вы сможете снимать задолженность. Так на самом деле, благодаря автоматизации сейчас гражданам Российской Федерации смогут и ставить задолженность. Не забывайте об ну, этом. Ну, то есть какой-то как один этот...
0: пожилой просто вытащил розетку. Вот, вся эта автоматизация слетела. А на входе поставили секьюрити по шуфу из контроля, количество не денег не заход... уже. Сейчас, заход.
4: дорогие друзья, просто если вот эта норма э, не будет у нас введен мораторий на эту норму, я вас уверяю, сейчас у нас э, э, огромное количество, сотни тысяч граждан обалдевают снимать эти, э, так сказать, аресты. Да, аресты, которые незаконно на них наложены, и никто за это не отвечает. А будут Тут миллионы страдать от этого. Поэтому нужно что-то с этим делать. Да, давайте, давайте, давайте выясним мнение идею эксперта. Примут.
0: Давайте выясним мнение эксперта. Алексей Игоревич Петропольский с нами. Руководитель бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения поры России. Алексей Игоревич, здравствуйте.
4: Алексей, привет. Приветствуем. Да.
0: Но не первого а, ну... года проблема. Не первого mm. года проблема для меня, Алексей Игоревич, знаете, вот большой вопрос. А почему на местах выездов несчастных должников до сих пор не поставили терминала быстрого погашения, например?
7: Знаете, это не первое десятилетия проблема, и она усугубляется, поскольку рост закредитованности наших граждан растет, и рост взыскания тоже растет. И фактически сейчас абсолютно не нормирован график работы и объем работы судебного пристава. Вот он сидит там в районе, у них есть отдел 10 человек. Сколько у них там а, эта нагрузка по району, никто не считает. А она фактически получается так, что один пристав ведет сотни, а иногда и тысячи, тысячи. дел. Тысячи. Конечно, тысячи. Физи-
4: в Москве. Да, физи- да,
7: физически, да, физически он с ними справиться не может. Но и при этом вся провед...
0: эта цифровизация должна была наоборот развязать этим несчастным людям я, руки.
2: Я, я скажу больше. Развяжут им руки. В 1999, Я 1999 боюсь этого. году, когда только создали службу судебных приставов, мы создали программу пристав ассистент. тогда приходилось до 14 тысяч дел на одного пристава, и справлялись, и очередей не было. Потом начались федеральные программы, наделали каких-то программ, и все висит. Они отучились даже отвечать на телефон. Вот, я повторю касательно...
0: специально я повторю специально для наших слушателей. И телефон прямого эфира тоже. 14 тысяч дел на одного судебного пристава. В следующий раз, когда будете подбирать а, цензурную лексику для общения с этими святыми людьми, вспомните, пожалуйста, эту цифру. Телефон прямого эфира 8495951056. И мы на него отвечаем. С нами все еще наш эксперт. Алексей Игоревич, ну, а, хорошо, мы поняли, что вот эта вот вся цифровизация, в ней сами все и запутались. Кто виноват? Кто виноват? Айтишники, кто виноват? Бюрократы и что делать?
4: Или пилильщики? Да вообще
7: у нас цифровизация работает только с точки зрения репрессивно-наказательной, да, то есть да, взыскивать деньги, я уверен, будут быстро, решение суда будет цифровываться, базы все в виде Росреестра, базы банков, базы всех зарплат и выплат будут подгружаться тоже в моменте, а больше ничего хорошего происходить не будет, списывание денег будет происходить в моменте, а их разблокировка или возврат здесь мне коллеги подскажут не будут происходить в автоматическом режиме поскольку Алексей, у нас система на обратную выплату не работает
2: Алексей скажи пожалуйста нас же слушают многие слушатели с такой проблемой реально сталкиваются да, Алексей? Как, я конечно. вот хочу сказать такую вещь. Вот а люди задают вопросы в чатах у нас. А как же реально решить, куда писать, если дозвониться не можешь? Не всегда есть возможность приехать. И бывает, возбуждают исполнительное производство вообще в другом регионе. А странные
0: вот. телеграм очень по, сомнительное да. происхождение как, имеют. Как,
2: как, по как по фамилии
7: и решают? имени общество, Да, Дело в том, что у нас большое количество производств просто по фамилии и имени возбуждается в другом регионе или у человека все арестовывают. Так вот, вариант по сути, на сегодняшний момент только один. Это либо жалоба в прокуратуру и вышестоящие инстанции, либо прием отстаивания очереди у начальника а, службы судебных приставов по тому району или округу, где у вас произошло а самое, какой... да, возбуждено исполнительное производство.
2: Лайфхак один короткий. Я написал на кремль и проблема решилась. Вот. Пробуйте так же. Всегда работает ручное
0: управление. Коллеги, давайте отпустим нашего эксперта Спасибо, Алексея. Петропольский был с нами, руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения опоры России. Спасибо огромное. Сколько
4: времени рассматривалось твое обращение с Кремлин.ру?
2: На Кремлин-Ру как только написал, связались через неделю буквально и попытались проблему решить до да, 7 дней. Как только они увидели, что на Кремлин.ру появилась. 7 дней да, можно все. еще и
0: не то сделать. А ты еще,
2: наверное, до это этого еще ни прокуратуру, об этом никуда ничего не работало. Вот только Кремлин-Ру сработал. Прежде
0: такой... чем обвинять приступ, Сан Санч, пишет наши слушатели. Вспомните, как вы воевали с банковскими автоответчиками. Может, это вас, техника, не любит. Мы следим за вашими эфирами. Вот так, Ну, Александр и с Александрович.
2: Ав- автоответчиками воевал и тоже их смог победить. Ну, это ну, уже не вопрос да. победить или
0: не победить. Вопрос в том, чтобы найти баланс. У меня пару лет назад по решению пристава было арестовано с карты 5000 рублей за то, что за что я так и не понял. Дозвониться до пристава невозможно. Нет. Приемные часы два будних дня в неделю с 13 до 14 часов. То есть свой рабочий день туда не приехать, очередь там немало, пройти с 10 раза. И то не факт. Мы к вам вернемся Так скоро. самое еще интересное, да. Мы скоро к вам вернемся, буквально после новостей. Смотрите, мне очень интересно следующее. Я хорошо общаюсь с приставами, правда. Ну, как главный редактор сайта про долги, не буду уж рекламу в прямом эфире mm-hmm. давать. Мне бы хотелось понять, уважаемые господа приставы, если нас кто-нибудь слышит, хотелось бы вот этого вот хорошего, живого, обратного отклика с Земли. Потому что все эта цифровизация в первую очередь упирает вас. Я не просто так сказала, что на на одного пристава приходилось 14 тысяч дел. Это очень много. И все живые люди. Может быть, кто-нибудь нам напишет из вас. Давайте узнаем об этом. но может быть, и найдем общий язык, скажем скажем так, с цифровой вот этой вот, с цифровой коллизией. С цифровой коллизией. Не уходите далеко. Виноват именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно
1: не захотели тратить на него время.
2: Вопрос, Вопрос пофигизма, конечно, тотального да, пофигизма к исполнению пофигизм, своих да, да.
1: И надо, чтобы а, каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Ева, если кто-то... каленым железом бить нельзя, это
3: тоже Нет, я Программа «Правозащитники».
0: Снова с вами Ев Михайловна Меркачева. Присоединилась к нам член Совета по при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Александра Александрович Хоруджи теперь тоже с нами. Глава комитета по правозащите партии «Новые люди» Иван Мельников и Екатерина Дашевская. Все еще с вами. Обсуждали мы, значит, ФССП и судебных приставов. И пока мы обсуждали, вот тут вот ругались на всю эту систему, uh-huh. мне в личные сообщения от администраторов нескольких телеграм каналов про судебных приставов и их нелегкую долю, пришли слезные и гневные сообщения, мол, Екатерина, за что вы с нами так? Мы-то что можем сделать? Вот мы сидим, на нас вот все это валится, то инструменты какие-то, то то бумаги, а мы люди маленькие. Вот что они могут сделать, Александр Александрович?
2: Я считаю, что не они могут сделать, и претензии у нас не к обычным приставам, не к тем людям, которые на земле, что называется, а к тем людям, которые организовывают их работу. И вот достаточно простая проблема, которая решена во всех госучреждениях. Это возможность отвечать на звонки. Почему в службе судебных приставов до сих пор не отвечают на звонки и все телефоны молчат? Вот у нас вопрос Но сегодня. Именно над поэтому над обычными людьми. Есть, нарушается федеральное законодательство о доступности власти. Да, абсолютно согласен.
0: Коллеги дорогие, я нахожусь в таком вот смятении. Дело в том, что у меня есть версия. Если бы каждый дозвонившийся в ФССП должным образом Направил жалобу на конкретный орган, куда он не дозвонился. У меня есть ощущение, что это проблема. Завалило бы все жалобы. Решена. Боюсь, что
2: С это миллионы жалоб. Потолка, будут. Миллионы просто С потолка до Ивану пола во всех кабинетах нашей полагаю, страны. Я что Ничего иногда это полезно,
0: бы. иногда это даже самое. Мне сказали:
2: беречь бумагу, Катя. Бумагу сказали: беречь. Даже чеки многие не распечатают. Для
1: некоторых коллег
0: уже электронные жалобы придумали. Вот пишите, электронные жалобы будем складировать, потом сажом на площади. Шутка. Шутка, конечно же, но... эти Все эти цифровые пути пройдены, мы не первый раз об этом говорим. Пришли они а, к нам, как ни странно, из небезызвестной IT-индустрии, а, самой быстрой вообще в человеческом на, на поле интересов и маркетинга. М-м. да Это называется мультиокна, так. и вот если а, операторская система не приложением отдельным по Не готовы, Сан Санч люди пользоваться самостоятельно такими цифровыми благами. На мой взгляд, ты можешь со мной поспорить. А вот должный оператор, который несет за это ответственность, который находится одновременно в 25-40 мультиокнах и может совершенно спокойно оперировать потоками, вот это, ну, еще как-то более-менее Обычные менее люди должны да, брать тоже
4: трубки. Это вопрос обычных приставов зачастую, которые просто не поднимают трубки. И не только приставы, но и московские суды, например. Вы знаете, я сколько раз пытался дозвониться. Это так просто Это, наконец, нереально.
6: Звоните, сейчас не в сети. Пожалуйста, вот, перезвоните да? позже.
4: Это, это вот на секундочку. Так, ну давайте это мы, мы попытались позвониться да.
0: судебным приставом.
4: Молодцы! Это к вопросу о том, как это работает на самом деле. А теперь давайте мы все-таки перейдем от Федеральной службы судебных приставов к Федеральной службе исполнения наказания. Иван Владимирович,
0: ну это не менее животрепещущая тема. Госдума приняла во втором чтении законопроект об уголовной ответственности для должностных лиц за пытки. Весь день обсуждаем со всех сторон. Тоже очень важно. Законопроект. «Проектом усиливается ответственность за деяния, повлекшие смерть или причинение тяжкого вреда здоровью». Так, в поправках ко второму чтению учитывается, что указывается, что пытки, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. С лишением права занимать определенные должности, что немаловажно, это предотвращает удобные очень для некоторых систем горизонтальные переходы потихонечку бывших сотрудников, замеченных в таких вещах, на новые должности, или заниматься определенной деятельностью на срок, до 20 лет.
1: Можно сразу маленькую ремарку. Вот фраза, которую ты прочитала, катерин Пытки, повлекшие смерть по неосторожности. Вообще, То есть, оказывается, да? пытки могут быть э, осторожные. Могут быть осторожные пытки. Это одно пытал, наказание. Да? Да. Ну, не а не вот, вот, вот фраза, короче, по неосторожности, она, мне кажется, совершенно кощунственная в данном случае. Mm. Ну, и вообще можно сказать, конечно, здорово, что, в принципе, у нас рассматривается проблема пыток на уровне Государственной Думы, что появился законопроект. Но, тем не менее, все-таки вот всю эту критию к которому мы в адрес его направляли, она никак не слышно была?
4: Интересный вопрос. И было бы прекрасно нам послушать, на самом деле, коллегу, потому что давайте не забывать, законы — это хорошо, пропытки, да, которые мы предотвращаем, так сказать, тем самым. Вот. Но должен быть системный подход. И не стоит забывать об общественном контроле. Поэтому у нас сегодня в эфире значит, человек, который действительно в этом разбирательном, зампредседателя э, комиссии общественной палаты по э, э, взаимодействию с ОНК.
0: Александр Холодов с нами на связи. Здравствуйте.
4: Да, Да, здравствуйте. Александр, приветствую. Ну вот, понятно, принят закон, я бы хотел, конечно, услышать э, о том, насколько это важно, насколько это может помочь бороться с пытками в данном контексте, и насколько важно все-таки помимо этого иметь и э, независимый общественный контроль, который может помочь э, выявлять те самые факты пыток. Ведь мы понимаем, что если жалобы будут уходить в мусорные корзины, э, такое происходит иногда в некоторых колониях, да? То есть оно не доходит до э, органов государственной власти, просто вот сами сотрудники, э, бывают выбрасывают какие-то вещи, э, так сказать, неугодные им, и все. Э, и какие еще меры необходимо принять для того, чтобы наконец-то мы побороли пытки в нашей стране?
3: На мой взгляд, как бы у нас даже не очень правильное освещение ситуации. Да? То есть может сложиться иллюзия, что у нас, в принципе, до сегодняшней даты пытки были разрешены, и только сегодня мы их запрещаем. У нас две важных таких вот новости, можно сказать, из одной. Да? То есть, во-первых, это увеличенная ответственность за те преступления, которые могут совершать должностные лица. То есть, в принципе, и до этого нельзя было бить, и до этого нельзя было убивать, и до этого нельзя было что-то другое делать. Вот вы там очень сильно иронизировали сейчас по, по поводу неосторожности, да, потому что если это сделано умышленно, то тут совсем другая статья и совсем другие сроки, поэтому речь идет о том, что как раз по, поэтому отдельно выделено по неосторожности. Если у него была цель убить а не пытать получить показания. Это совсем другая статья и другая ответственность. И здесь мы с вами говорим второй важный момент, который возникает. Это у нас международные наши обязательства, в том числе э, конвенция против пыток и в том числе э, обязательства, что страна должна у себя предусмотреть э, какую-то ответственность за то, что существуют пытки, и здесь мы, в принципе, на себя такие обязательства вроде как еще пока не брали, но то, что у нас будет в законодательстве слово пытки вообще существовать в уголовном кодексе, это то, чего добивались многие правозащитники, многие люди, которые с международной какой-то повесткой встречаются, потому что это как бы обязанность страны, получается, да, ввести некую ответственность. Но все равно принципиально, мне кажется, с точки зрения правоприменительной практики не сильно что-то повлияет, если человек не пугает там просто за превышение должностных полномочий там несколько лет э, у, уголовного преследования, да несколько лет э, реального срока, то от того, что этот срок станет там больше в там, несколько раз, мне кажется, принципиально ничего не изменится. Александр, человек...
2: можно вопрос? Скажите, пожалуйста, вот если, допустим, человека, ну уже он ушел из системы и потом куда-то пытается устроиться на работу и вот догоняет его эта история. Мне понравилась фраза то, что там он не может устроиться вот мне интересно, как вы думаете, безопасником банка он потом сможет пойти работать или нет как-то? Они все туда потом идут. Слушайте,
3: вы реально считаете, что если человек получил, например, работая в системе, там, не знаю, в СИН или МВД, там, какую-то уголовную статью, и суд ему не запретил заниматься определенной деятельностью, и дальше человек приходит в отдел кадров, говорит, знаете, отсидел тут у вас три года за... Э, то, что вот э, что-то совершил противоправное, а сейчас возьмите меня опять на работу, и человека возьмут, но это, мне кажется, я думаю, они, я это отправил, к тому, что их по-прежнему
2: это. берут в банке, и они в большинстве а, своем там и оказываются. Ну будем честными такая
3: Мы говорим о том, что банк это все-таки коммерческая организация. Мы образом не можем не запретить кого-то брать или кого-то не брать, если они считают, что по своим каким-то морально-этическим нормам. Такой человек подойдет, ну, наверное, может быть даже хорошо, что этот человек нашел себе работу, а не остался выброшенным на улицу и его не толкают на совершение каких-то преступлений. Есть Но вопрос рециркуляризации, да?
4: Это, это хорошо да, это очень. Но...
3: и поэтому здесь я решая одни проблемы, надо задачи у нас еще что-то другие.
4: Ну я бы хотел все-таки вернуться к тому вопросу по поводу э, независимого общественного контроля. Выявлять то ведь эти пытки как-то нужно. Э, насколько но, да, это вот здесь... важная часть, насколько неотъемлемая часть этой нашей вот системы и что на сегодняшний день э, как можно э, еще раз да вот эту повысить э, так сказать возможности. Э, независимого общественного контроля у нас в стране?
3: На мой взгляд, у нас в стране сейчас самый хороший общественный контроль в мире. Это, может быть, как бы звучит очень пафосно, но, поверьте, я сравнил с разными странами. Речь идет не про государственный контроль, а именно про контроль с точки зрения общества. У нас есть институт ОНК, который, по сути, является уникальным. То есть он формируется полностью независимо от каких-то органов э, власти, он вот, формируется общественная палата, и как раз вот, нашей комиссии, в том числе, по безопасности и взаимодействию с ОНК. И наша задача, как раз, вот, именно палата, развивать этот инструмент общественного контроля. И, э, кстати, могу сказать, вот по тем нашумевшим делам, которые касались пыток, как раз ОНК-то сигнализировало о том, что есть такие моменты не очень хорошие, да, и о том, что нужно что-то делать, и лишились э, многие должностей, кто эти сигналы в свое время не услышал. И не только должностей, но там и где-то будут... Э, Главное, чтобы не, не, лежали, не лишались
0: должностей как раз ВНК, те, кто да. эти сигналы начинает подавать. Вот сейчас пи- слушатели наш пишут нам, что не убивает делать да. нас сильнее. Видимо, что-то знают, что, чего не знаем мы. А, спасибо огромное. Александр, Александр большое Колодов спасибо. был с нами, да. зам. руководителя комиссии общественной палаты по безопасности и взаимодействия с ВНК. Mm-hmm. <laughs> Коллеги дорогие, но э, каждый правозащитник, так или иначе, да, за этим столом, по крайней мере, мне кажется, сталкивался с тем, что система УНК волшебная, классная, чудесная, и низкий поклон многим э, нашим да. коллегам. Но не везде
4: работает пока.
0: Не везде работает. И утверждать однозначно, что УНК это такая вот какая-то волшебная пилюля, которая автоматизирует все процессы, мы не будем.
4: Но я, например, дал бы квотум доверия э, Александру, потому что э, я не сомневаюсь, если он говорит, это наша задача развивать. Я очень надеюсь на то, что действительно вот новый созыв, сейчас скоро будет формироваться новый созыв ОНК, это не будет какой-то мертворожденный институт, да? А действительно, учитывая опыт, ну, в частности, я, Александра... Я не что
2: мертворожденный, да, потому что э- сейчас, ну, ходят действительно по СИЗО, и московская ОНК больше всех посещений делала. Саша, а раньше решала... этого
4: не было? А
2: было, но просто я Просто это скажу, было в 10 что... раз
4: больше. Не, потому, что в предыдущем созыве... Не но ну, объективно сколько? я тебе, просто, я тебе да, объективно ну, так... говорю,
2: ходят. Да. ходят Хорошо, везде... коллеги, да,
0: давайте по теме, да. буквально по 20 секунд, вы считаете, что это шаг а, навстречу развитию действительно полезные меры или нет?
4: Я думаю, что это полезная мера, потому что любые подобного рода инициативы, они полезные. Это даст возможность делам дать больший срок давности, потому что раньше их закрывали просто, когда вскрывались какие-то старые пытки, да, и видеозаписи, которые прошел уже срок давности, их просто закрывали. Теперь Ваня, преступление я, я считаю, переходит ты...
2: в категорию особо тяжких. Ничего и это, это не даст. Вот статья по большому счету ничего не даст. Те правки, которые мы предлагали, их не у уч... Законопроект, новые люди внесли, целый законопроект, его тоже не учли. Из всех правок учли одну, за бездействие, за что спасибо
3: большое.
1: Да, я тоже присоединюсь, наверное, к Александру. Законопроект сильно не изменится, то к сожалению. Мы наставили на том, чтобы была отдельная статья пытки, и мы наставили на том, чтобы показания, которые даны под пытками, потом суд не принимал. Я думаю, вот это как раз могло бы изменить. Ну что, мы всегда
0: можем... о том, как наши коллеги работают, плохо или хорошо. Чем мы можем помочь, тоже можем придумать. Хотелось бы, хотелось бы, чтобы общественные институты, особенно в регионах, и Москва здесь выступает, безусловно, ориентиром, московских коллег мы знаем хорошо, и действительно здесь у меня претензий не может быть никаких. А вот чем дальше от центра, тем, как говорится, сложно. Не везде.
4: Все зависит от людей. Иван Владимирович, Где бы это, 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 было.
0: это мои 20 секунд. Это 20 секунд моего персонального да. мнения. Я тоже сталкиваюсь часто вместе с нашими адвокатами, с различными ситуациями. И в регионах это делать проще. В регионах просто меньше места и ужас социум. Вот хотелось бы, чтобы действительно какой-то был еще институт или еще инструмент, позволяющий нам установить в первую очередь ротацию. Будет ротация, не будет тех основных вопросов, которые сейчас сеют между нами и яблоко раздора. А мы пока переходим к следующей теме. Спорная, спорная схема Баллы за волонтерство. ВУЗы теперь планируют начислять дополнительные баллы за волонтерство при поступлении. Что это такое, я, Михаил нам обязательно Да, расскажет. ну, на самом
1: деле, действительно очень спорная инициатива. С одной стороны, очень хорошо, что у нас будет развиваться волонтерство, потому что ребята, которые этим занимаются, могут рассчитывать на поступление в ВУЗ, можно сказать, на льготных условиях. Чем больше волонтеришь, тем больше баллов. А, однако это замечательно звучит, например, для гуманитарных профессий. Но представьте себе, какой-нибудь гениальный совершенно студент, э, возможный студент математик, химик, там физик, у которого просто нет времени на волонтерство, потому что он сидит вот в своих задачках, да. И вот поступает он, и у него нет этих баллов. И поступает волонтер, который Михаил, Гуляевич замечательный просто, он, он чудесный, Да, но он науку вообще не поднимет, потому что ну не сможет. А они поступают одновременно на один факультет. А факультет точных наук. И кто
2: справки выдает? Евгений кто справочки с будет или продавать? И Правильно.
1: вот это, это, в общем, такая опасная история. Почему? Потому что мы в итоге будем, что называется, задвигать волонтеров, тимуровцев на все самые хорошие места бюджетные, а действительно талантливых ребят, которые, тем не менее, вот, может быть, это у них, кстати, и проседает. Евгения Михайловна, и... подождите, подождите. А они вот пускай они сейчас... стремятся, сейчас... пускай
4: Тимуровцы Объясните мне,
1: пожалуйста, да. Ева,
0: дорогая. Вот а, скажите мне, человек талантливый, который увлечен наукой, вы считаете, что он и так баллов не собирает? Он же настолько погружен, что баллов соберет. Но определенно не бездарит, да, и не человек с улицы, который, оп, тут решил физикой физикой заняться. С другой стороны, люди, опять же, я же говорю, со счетов списали гуманитариев. Почему люди, которые действительно планируют, может быть, какую-то околоправозащитную деятельность или социально активную, больше гуманитариями принято называть, ладно уж, про химиков мы там не берем, хотя химик тоже может быть волонтером. Почему они не имеют возможности таким образом добрать эти баллы, не будучи столь погружены в узкие научные дисциплины?
1: Ну, потому что все-таки образовательный процесс и волонтерская деятельность, это, конечно, здорово, когда все это сочетается. Но это не должно подменять одно другое, вот на мой взгляд. Может быть, как как ты правильно сказала, там где-то добрать баллы, и это должно касаться абсолютно не всех профессий. Вот прям очень надо, мне кажется, аккуратно подходить к этой теме, потому что она будет болезненной. И я уверена абсолютно, что с учетом того, как у нас случаются те самые перегибы, хотя это слово даже не хочется употреблять, но тем не менее, что где-то вот как раз мы увидим, в конце концов, что на бюджет поступят, например, не знаю, там, 20 ребят, которые волонтерили, либо делали вид, что волонтерили, а им просто баллы зачем Либо справки принесли,
2: справки что, принесу, волонтерили. что
1: волонтерили. Mm-hmm. Да. А ребята талантливые, которые, там, не знаю, побеждали в олимпиадах, у которых в голове действительно эти все цифры, формулы, mm-hmm. теоремы и так далее, они не смогут, они будут неконкурентно способны. А, а у меня есть, ощущение,
0: что для того, чтобы побеждать в олимпиадах и заниматься волонтерством, и столько времени меня на это тратить. Ребятам с 15 лет нельзя подрабатывать по одной простой причине, потому что когда? Пускай развивается волонтерство, и пусть учатся за баллы, пусть учатся, дайте детям возможность поступить в ВУЗ и учиться. Вот так вот пишут наши слушатели. Давайте... У нас... Да. У нас есть эксперт, Иван большой Владимирович, эксперт. не спешите, впереди паровоза. А, Вадим Юрьевич Ковалев с нами, председатель комиссии общественной палаты города Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю, член общественного совета ГУВД города Москвы. Здравствуйте, и Вадим И отец
4: Юрьевич. волонтерства всей Руси. А ты, вот, да, э, Вадим, Вадим, большой, есть, большой
1: волонтер. Да, большой,
6: Вадим, очень большой, приятно. Большой сказать, Большой за... в плане веса, да?
1: Расскажите, Ростом. пожалуйста,
0: как нам это трактовать то есть это скорее стимул или это бюрократический какой-то, может быть, препон? Что это?
6: Ну, это прежде всего государство пытается сформировать некую модель поведения. Оно говорит, что занимайся волонтерством, занимайся добрыми делами и воздастся тебе. Но тут самый главный момент, который надо отразить и который, я уверен, многие противоречия снимет в нашей беседе за волонтерскую деятельность не предлагается напрямую отправлять за скамью университета. Mm-hmm. Это всего лишь, если не ошибаюсь, до 4 баллов, да, mm-hmm. которые добавляются к ЕГЭ. То есть это не критичное какое-то количество баллов. Вот, простите меня за такое просторечие. Если человек бездарь, да, то не спасет его никакое волонтерство. Mm-hmm. А если это, если это хороший парень то почему бы ему в этом не подсобить? Знаете, есть такой термин у HR-специалистов, или по-русски выражаясь у кадровиков, soft skills, да, вот мягкие навыки. И волонтерство, оно уже абсолютно доказано, точно прокачивает те самые мягкие навыки. И человек этот, прошедший школу какой-то общественной деятельности, но организовавший социальный проект, не знаю, по сбору макулатуры, да, уж простите такой банальный пример, но очень важный, экологичный. Этот человек абсолютно точно обладает развитыми навыками, ну, как минимум, э, в коммуникации. А то, что у нас высшая школа и э, такие общественные инициативы э, часто не соотносятся друг с другом, это абсолютный факт. Вот, уважаемые коллеги, вы э, начали дискуссию, я вспомнил, как я э, приходил на защиту дипломов, на первом высшем образовании пришел защитился и моя научная руководительница моей Санна Гордеева, как сейчас помню, она говорит, а вот Вадим у нас еще председатель Совета, mm-hmm. на что комиссия хму- хмурит, хмурит брови и говорит, а вы знаете, для нас это скорее минус, чем плюс. Mm-hmm. Вот так. и это, да, это было то вот ну там грубо говоря, 10 лет назад. Согласитесь, все мы хотим, чтобы наши дети, когда мы станем уже престарелыми людьми, нам водички, что называется, принесли. А для этого нужно поощрять, развивать, всячески мотивировать тягу к добру, участие ну, то есть, в То есть это скорее
0: стимул, скорее стимул на такую социальную ответственность. Мы поняли, да, не, не слишком ли малая такая э, хорошая, ну, конечно, мера, но тем не менее четыре балла при
6: поступлении. Давайте больше баллов. Ну, Так, так у нас тут Опять, опять. Там целая табличка есть, как эти баллы рассчитываются, уважаемые коллеги, опять-таки, в зависимости от того количества лет, сколько ты занимаешься волонтерской деятельностью. И опять-таки, кто это будет контролировать? Ну, у нас есть в городе Москва, в частности, Мосволонтер, это госучреждение, которое занимается организацией волонтерской работы, продвижением этой культуры. И коллеги, насколько я знаю, очень активно Собственно, заполняют волонтерские книжки то же самое делают другие общественные организации.
2: что то у меня вспомнилась фраза, знаете, вот из такого советского фильма Пиво только членом профсоюза. Вот я сидел, думал и вспоминал свою жизнь. Я всю жизнь, получается, волонтерил. Только тогда словом это таким не называлось, да. То есть мы там что-то кого-то спасали, что-то делали, что-то ремонтировали. Вот. И когда Вадим рассказывал, я тоже как-то погрузился на 30 лет назад, когда учился в ВУЗе. На самом деле, поощрять надо. Я считаю, что это очень хорошая идея. Вопрос заключается в том, чтобы найти золотую середину. И не получилось так, что у нас будут одни общественники.
0: Да. Александр Александрович, абсолютно, я, абсолютно я соглашусь точно. с вами, коллеги, Но, ну, конечно, другое дело, что на, на текущий момент из того, что я вижу, я вижу это из своего Инстаграма, из своих социальных сетей, я думаю, что вы тоже. Когда юные волонтеры занимаются а, поиском средств на абсолютно а, элементарные потребности. И вот здесь у меня большой вопрос, где эти региональные, особенно опять я на регионы сегодня а, злюсь немножко, организации, которые по логике, ну, вещи должны им помогать. Не только четырьмя баллонами, при поступлении в ВУЗ, но может быть
1: чем-то еще. Вадим, у меня еще можно вопрос? Даже не вопрос, а предложение такая инициатива. Мне очень кажется, кстати, мне полностью удовлетворило, что 4 балла, которые не сыграют роли, если человек бездарь, он, он не займет бюджетное место. А, а, а что если как раз а, тем людям, которые уже поступили, которые, будучи студентами, занимаются волонтерской деятельностью, все-таки им давать повышенную стипендию? Вот это хорошая история. Потому, почему? Потому что они ведь в том числе тратят свое время, тратят и, может быть, даже деньги кто-то из них. Конечно. Вот. И, вот, идея. и такая хорошая. поддержка, она бы как раз способствовала тому, чтобы на протяжении всего учебного процесса они бы вот этой деятельностью занимались, прокачивали тот самый навык, о котором ты говоришь, и, мне кажется, принесли бы очень много хорошего Нашему обществу.
6: А вот такая практика уже существует mm-hmm. в российских вузах, и она довольно распространена. Там дело как устроено, что э, большая степень, большая стипендия, да, или, например, там определенные льготы в общежитии, они предоставляются, ну, скажем так, самым ярким студентам. И волонтерская деятельность как одно из направлений. Вот эта активность, она присутствует. То есть ты можешь быть, скажем так, активным участником студенческого научного общества. Можешь быть активным волонтером. Индикатор а да, ну, то есть это, это одно из направлений таких логичных. И если можно, вот еще один а, такой примерчик У относительно нас буквально
0: осталась вот, одна минута, но я предполагаю, что мы к этой теме обязательно вернемся. Не только потому, что каждый, кто сидит сейчас за этим столом, так или иначе к волонтерству то или иное отношение имело, потому что... За столом, что... Имеет а потому что один наша из... молодежь верить хочется, и очень нужно и объяснять, каким образом мы-то будем им помогать. А уже после и, этого видите,
6: Тему, здорово. Да. Уже тему эту обсуждаем. Один... Вадим,
0: Вадим, Вадим Яшковарев был больших... с нами. Спасибо, Председатель спасибо. комиссии общественной да. палаты города Москвы по развитию гражданского общества и общественного контроля член общественного <свят> совета ГУВД города Москвы.
4: И один из самых известных так сказать больших у нас волонтеров в стране.
0: Что бы вы еще, коллеги, прям по 20 секунд хорошо, Чтобы вы еще предложили тем молодым людям, которые решили помочь всем остальным?
4: Чем больше им льгот, э, чем надо эту выслугу лет включать, вот максимум поощрять эту деятельность, потому что это делает нас добрее, это делает нас лучше, и мы должны обязательно помогать, вот из радиорубки коллеги тоже поддерживают эту инициативу.
1: Я поддержу все, что сейчас мы сказали, здорово, что мы заканчиваем нашу передачу именно этой темой, темой позитивной, доброй волонтерства.
2: Я считаю, что в рамках фактически состоявшегося запуска социального рейтинга, который по факту уже идет, да, необходимы эти баллы, которые дополнительный человек получает, в том числе учитывать при приеме на работу в дальнейшем когда О, речь идет про компании, как да. минимум. Трудоустройство. Вот
0: это, кстати, Отлично. очень классно. Вот Классная это те самые soft skills. Александр Александрович, не могу с тобой на согласиться, не могу только плюсануть, потому что очень хочется видеть этих ребят. И ребят классных, ребят добрых, и, и ребят, которые видят себя ну, в России. Очень хочется видеть их на правильных рабочих местах лет через 10. С вами были
6: правозащитники.
3: Правозащитники.